0: משאבים לפרודקט מרקטינג ומה שביניהם, אנחנו בעונה שלוש, והיום שינוי, אריאל לא יכול היה להגיע, הפתעה, היום הקפצנו את מתן קאופמן. מתן, תודה שהוקפצת לאולפן והצטרפת.
1: בכיף, תודה רבה וכיף להיות פה.
0: והיום אנחנו במשרדים המאוד מגניבים, חייב להגיד של ארטליסט, דאונטאון תל אביב, קשה להגיע לפה, אני חייב להגיד מי שמגיע מחוץ לתל אביב, אבל מי שבתוך תל אביב, שיהיה בהצלחה. ואנחנו מדברים עם נטע, נטע תציגי את עצמך. היי, אז אני נטע, אני אד אוף פרודקט מרקטינג בארטליסט, ואיכשהו
2: תמיד, אני, אני יודעת שזה בלב העניינים, אבל כשנכנסים לבניין אז שוכחים הכל, אז
0: כן, לפחות כן, זה. יש פה, פה אווירה מרגיעה, אני חייב נכון. להגיד. אז ספרים לנו קצת גם עלייך, גם על ארטליסט, שמי שלא מכיר. Mm -hmm.
2: אז אני באמת מגיעה עם רקע של תשע שנים בעולמות הפרסום, שיווק, מרקטינג ופרודקט מרקטינג. אני חושבת שהדריסת רגל המשמעותית ביותר הייתה בפלייטיקה, הייתי שם ארבע שנים, התחלתי כזה מתפקידי user acquisition, proper, pure marketing. התגלגלתי לפרודקט מרקטינג, עוד בימים שלא קראו לזה בכלל פרודקט מרקטינג כמובן. ואחרי ארבע שנים החלטתי אה, אה, שמספיק.
0: מספיק בהרצליה?
2: מספיק בהרצליה, <laughs> מספיק גיימינג, אה, מספיק אה, שלב הבא. אה, רציתי לקחת כזה ברינק חיים, אמרתי יאללה, איזה חצי שנה עוף, אה, אבל אה, זה אבל לא דבר. קרה. <laughs> אוקיי. <laughs> אה, ואחרי חודשיים התחלתי לעבוד אה, בגוגל כפרודקט מרקטינג. שלומר את האמת, זה עולם שונה לחלוטין. שם גיליתי שיש פרודקט מרקטינג של B2C ופרודקט מרקטינג של B2B, וזה עולמות שונים לחלוטין. בגוגל הייתי משהו כמו שנה וחצי, אני מודה שזה היה פחות הקפאו שלי. למרות שכולנו
0: אוהבים את גוגל.
2: כולנו אוהבים את גוגל. מאוד אוהבים את גוגל. איזה מוצר היית שם? אז הייתי על ה-Eds I can understand why. <laughs> כן, okay. בדיוק, אבל זה עולה מאוד מאוד שונה מהעולם שהכרתי. זה גם בית לי. ספר
0: טוב, כאילו, לעוד לא, לא, אז... דברים.
2: חד משמעית, כן. חד משמעית. לזה, לקורפורייט, להבין איך חברות עובדות, אתה יודע, חברות ענק עובדות, אבל הרגשתי שאני רוצה כזה חזרה לעולמות של הסטארט-אפים, משהו קצת יותר קטן. עם um, um, יותר אימפקט, והגעתי לארטליסט, ששמעתי עליהם דרך גוגל למעשה, האמת, שהם היו המקפצה. התאהבתי בארטליסט, אמרתי, בארטליסט אני אעבוד, ואני עובדת היום בארטליסט. מעניין, אבל
0: למה ננעלת על ארטליסט?
2: בגלל המוצר
0: כאילו? בגלל המוצר, חד
2: משמעית. אני בן אדם של מוזיקה, אני מאוד אוהבת מוזיקה, אני לא מנגנת, אבל אני אולי אעיד על עצמי שיש לי אוזן מוזיקלית מאוד טובה. והמוצר הוא מוצר קודם כל בי-טו-סי שאני מאוד מתחברת עוד מהימים שבאתי מגיימינג והוא מוצר כיפי, הוא ממש מוצר
0: כיפי. אז מה זה, זה, בעצם, זה בעצם? זה הזמן להגיד לנו מה... מה אז, זה מה, אז מה זה ארטליסט?
2: אז ארטליסט, הרבה יגידו שהיא מוצר של מוזיקה, היא לא מוצר של מוזיקה, זה טכנולוגיה שלמעשה, היא מוצר שמספק כלים ואסטים, שיעשו את החיים של יוצרי וידאו לכלים יותר. היא באה לעודד יצירה, זה למעשה, יש לנו ארבעה מוצרים, יש לנו את ארטליסט שמספק קטעי מוזיקה וסאונד אפקטים, יש לנו את ארטגריד, שזה קטלוג של קטעי וידאו. את מושן ארי, שזה מרקט uh, פלייס של אסטים, uh, כל מיני אסטים ליצירה, ואפקס אום, שזה סופטוור, זה ממש uh, תוכנת עריכה. כשהוויז'ן של ארטלי זה להיות וואטסטופ שופ פור וידאו קריאייטורס. אנחנו למעשה מספקים לכם. רישיון לשימוש באסטים, בכל מיני קונספטים ומתאים לצורך שלכם, כדי בסוף שתוכלו לייצר, לעשות את היצירה שלכם בדרך הנוחה והאפקטיבית ביותר.
0: וקהל היעד הוא... אנשי מקצוע, או גם להכניס אנשים שרוצים להיכנס אז, ולעשות דברים בשביל עצמם. אז זו
2: שאלה טובה, וזה קצת גם הרמה להנחתה למה שאני רוצה לדבר אחרי זה, על ה-go to market. אז, אז לפני
0: שאני אכנס לזה, אני פשוט שכחתי להזכיר, וחבל זה שהפודקאסט שלנו הוא בחסות של אפספלייר, שזה מאוד חשוב, ואפספלייר, למי שלא יודע, מפתחת טכנולוגיות למדידה וייעול של שיווק אפליקציות, אם גם אתם רוצים לקבל החלטות טובות עבור האפליקציה והמשתמשים שלכם, בקרו את אפספלייר באפספלייר.קום, ואחרי החסות אנחנו יכולים להמשיך. אז על מה... זה בעצם קל מוצר... היד. לא, קל ליד. קל ליד, כן. כאילו התחלת להסביר, אני... אז, אז אני, אני רוצה באמת להבין קצת יותר לעומק. ככה ליד, mm -hmm. שזה חשוב, גם B2C, ואני לגמרי הייתי בטוח שזה כאילו יותר לכיוון האיפשהו באמצע לקראת ה-B, כי נגיד נותני שירותים בתחום עריכת וידאו, עורכי וידאו, שכאילו יש להם נכון. את הרבה לקוחות.
1: קריאיטור אקונומי.
2: כן. Okay. אז זה נכון, זה כל הזמן השאלה שעולה כאן, האם אנחנו B2B או B2C. Okay. אם תשאל אותי, כאשת מרקטינג, שבסוף רוב העשייה זה, זה לדבר, במוצר, בא, 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 בכל האסטים שאנחנו מדברים ליוזרים שלנו, אני תמיד אדבר רוב זמן לצרכן הבודד, לקונסיומר שלי. נכון, אנחנו בי-טו-בי, -בי, אנחנו גם פונים, שנייה אני אחזור ואעשה סדר, קהל היעד שלנו, אם אני צריכה שנייה לסדר את זה, כשארטליסט הוקמה, היה לוידאו פרופשנלס. חברות הפקה, חברות גדולות, פרילנסרים. לא אזכיר אה, מתחרים,
0: אבל כאילו זה, זה שוק שיש בו לא מעט אוכל, חברות שמספקות מאוד, את הדברים האלה. שוק
2: מאוד מאוד קשה ומאוד תחרותי, מאוד. כשארטליסט הוקמה, היא הייתה הראשונה להציע מודל סאבסקריפשן. זה היה כאילו ה-added value במקום באותה תקופה. מקום לשלם
0: פרח, סגמנט כזה של וידאו, נכון, חצי דקה לפה חצי דקה לשם. נכון,
2: ובסוף אתה משלם על הרישיון. אתה לא משלם על האסט עצמו. <אד> <אד> וכל המתחרים בלמעשה באותה תקופה, היית משלם פר אסט, את הרישיון פר אסט שבחרת להשתמש בו. כשארט נכנסה, היא הציעה איזשהו פתרון שאומרת, רגע, למה אין לנו פלטפורמה אחת שאני משלם לשנה? ויש לי ספריית מוזיקה שאני פשוט יכול להשתמש באסטים, בלי לדאוג לזכויות יוצרים, יש לי אישור לזכויות יוצרים, אין לי אישור, פשוט... נותנים לראות שקט לרוץ ולהשתמש באסטים האלה. Mm. ומשם ארטליסט הגיע.
0: אז בעצם סוג של מרקט פלייס, נכון? כי יש לכם אנשים שמכניסים את התוכן, או שזה תוכן שאתם מייצרים, או רוכשים שהזכויות יהיו בלעדיות שלכם? אז גם וגם. Okay.
2: יש לנו היום, אנחנו גם עובדים עם הרבה אמנים, שלמעשה אנחנו מקדמים את היצירה שלהם, הם מפרסמים את היצירות שלהם בפלטפורמות שלנו, הם מקבלים תמלוגים. עלה, על פי כמות ההשמעות, מהצד השני יש לנו ממש צוותים שלמים שאו מייצרים את המוזיקה או יוצרים קשר עם אמנים שמייצרים את המוזיקה עבורנו.
1: וזה חלק מהפרסונות שבעצם אתם כאילו טרגטינג, מעבר לאלה שצורכים גם אלה שמייצרים?
2: לא כמרקטינג, כשאנחנו מסתכלים כרי, היום כרגע כמרקטינג, הפוקוס שלנו הוא יוזרים שבאים להשתמש
0: בפלטפורמות. לא נמדדת בכמות דקות הוידאו שהועלו לפלטפורמה. לא, לשמוש. יש לנו צוותים
2: כן. שלמים בצוותי קונטנט, שזה כל מה שהם עושים, יושבים ודואגים לספריות מוזיקה וסאונד אפייקס ווידאו. איזה כיף. האמת <laughs> I <mean>, שזה מגניב לאללה. שזה לא תחתיים, כאילו. כן, גם
0: סטרייגל נורא גדול נכון. להכניס משני הכיוונים, כדי שהכל יהיה, לדאוג לשני פאנלים, כן. וזה, זה, זה, זה שמח מאוד. ספרי לנו קצת על, על גודל האופרציה פה, גם גודל החברה, גודל mm -hmm. הפרוזקט לה... אני רק מרטים.
2: אסיים ואגיד על קהל היעד, שדיברנו על זה, שזה גם וידאו פרופשיונל, אבל בסוף אנחנו גם מדברים לי, ליוטיוברס ולטיקטוקרס, אז עם הזמן ועם השנים, קהל היעד שלנו באמת יתרחב.
0: כי היה שינוי מאוד גדול, שכל אחד היום בשוק, הוא בעצם עורך וידאו, אז בידיוק. כאילו בשבילו לא להוריד משהו קטן, להוסיף לתוך ה בפרמייר וזה, זה פינאפס, כאילו. בדיוק. מגניב.
2: קצת על, על המבנה כאן וה-structure, אז מחלקת המרקטינג היא מחלקה מאוד גדולה, היא כוללת בתוכה צוותים של user acquisition, שם יושבים באמת כל ה- campaign וכל ה-paid activity שלנו. יש את צוותי הקריאייטיב שאצלנו בארטליסט, תחת צוות הקריאייטיב יושב גם הפרודקשן, ומי שעדיין לא ראה את הווידאוים של ארטליסט, מוזמן להיכנס ליוטיוב ולראות, כי הם באמת... הם רמה
1: אחת מעל כולם. זה נכון.
2: זה באמת מדהים, אני חושבת שזה מה שתפס לי את העין וככה, זה למה רציתי לעבוד בארטליסט בעיקר. אז יושבים צוותי פרודקשן, שזה מה שהם עושים, הכל אנחנו עושים ובצוותים האלה יושבים צוותי קונטנט וקופירייטרים ומעצבים שאחראים גם על דברים קופי נגיד בתוך המוצר וגם לאסטים מרקטיאליים ופעילות סושיאל.
0: ומבחינת גודל החברה באופן כללי, כמה אנשים
2: פה? אנחנו מעל 350 היום. וואו,
0: והם היו. ממשיכים לגדול, לגדול ולגייס, אני מניח?
2: כן, כשאני הצטרפתי, א', הייתי PMMית יחידה, הייתי הראשונה.
0: Don't we all. כן, זה, זה, זה
2: היה לפני שנה ושלושה חודשים, אני, נראה לי היינו 120 איש.
0: אה וואו, משהו כזה. מאז שילשת את החברה.
2: ממש, אני, בכוחות, בידיי. וכמה הצוות היום של הפרודקט מרקטינג? אז אני יותר משילשתי את הצוות של הפרודקט מרקטינג, שזה מה שמעניין, היום אנחנו, היום יש שלושה PMMים תחתיי, ועוד אחת מרקטינג אופריישנס. כן, אני חושבת שאחד הדברים המאוד יפים בארטליס זה שנכנסנו כ PMM בשלב מאוד מוקדם לחברה. יחסית, מבחינת הבשלות, מה שגרם לאיזושהי יציקה ואיזושהי בנייה של גם הבנה של הצוותים, כולנו יודעים שמכירים שתק... את הכאבים של פרודקט מרקטינג, ואני חושבת שעצם זה שנכנסנו בשלב מאוד גמיש עדיין, נתן את האפשרות להרגיל הרבה מאוד סטייק הולדרס מכל הצדדים, גם מהצד שלנו וגם פנימה וגם החוצה, לעבודה המשותפת ולערך ולוואליו שאנחנו מביאים. והיום אנחנו באמת צוות שעושה המון המון דברים, ותכף נדבר על זה קצת.
0: טוב, אז יש לי שתי שאלות, מתן, תסלח לי יאללה. שאני ככה שוט. משתלט על זה, זה אני רגיל פשוט. <laughs> <laughs> לפני שאנחנו צוללים להשקות, יש לי שתי שאלות, אחת שכחתי, אני מקווה שאני אזכר. יש לי גם אחת, אבל אני אשלים. לא יודע אם זו שאלה, אבל זה יותר חידוד, כי מי שמגיע מתחום הוידאו, עריכת וידאו, אז מכיר את כמות המתחרים, שטרסטוקים וכאלה, שטרסטוק נהיה איזשהו שם גנרי כזה, למקום שרוכשים בו זכויות על מדיה. אבל מה האיחוד של ארטליסט לעומת... פלטפורמות קיימות.
2: אז אנחנו מדברים בעיקר על האיכות של המוזיקה שיש אצלנו, הנוחות והנגישות בסוף. כן, זה, יש שחקנים מאוד גדולים בשוק הזה. הם, אנחנו... אתה יודע, לקחת ולשים את עצמנו אל מול שאטרסטוק זה קצת לא הוגן. אנחנו, בסוף אתה צריך לשים את עצמך אל מול מתחרים שאתה רואה, שאתה יודע שאתה רוצה להגיע אליהם באיזשהו מקום. שאטרסטוק מציעה מציע מנעד מאוד 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 רחב, כמויות האסטים יותר גדולים. אז אני יכולה להגיד לך שאם למשל אני משווה את עצמי לנגיד מתחרים אחרים, ויש לנו את סטורי בלוקס, אפידמיק סאונד, שם אנחנו מדברים על זה שגם החוויה שלך כמשתמש בתוך הפלטפורמה היא חוויה נעימה, איכותית אה, אה, ונגישה, אה, וגם ה-quality של התכנים שאתה מקבל, הם ב-level אחר.
0: והמלצות נגיד, זאת אומרת, אם אני מחפש תכנים מסוג מסוים, אז יודע להמליץ לי על עוד, זאת אומרת, יש איזשהו מנגנון כזה שגורם לי... לצרוך ולרצות את הקטע הבא תמיד?
2: כל הזמן, אתה יכול להסתכל גם כוויזיטור וגם כfree-trial user, אחרי שנרשמת, אתה יכול לשמוע מוזיקה, ואז יש לך ממש כפתור קטן של similar song, ואתה לוחץ עליו, ואתה מקבל רשימה של סונג. Uh, אחד הפיצ'רים הכי חשובים בפלטפורמות האלה זה ה-search כי בסוף אתה בא לחפש מוזיקה, כן,
0: אם לא מצאת, אתה תלך. התגיות וה- keywords, ואז זה משחק תפקיד נכון, גדול. נכון,
2: שם יש לנו, אנחנו גם כל הזמן עובדים לשפר את זה, אבל יש לזה תפקיד מאוד 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 גדול בחוויית המשתמש.
1: גם אם משווים את זה למתחרים שציינת, התקשור שלכם הוא הרבה יותר ל... הייתי אומר, ה-new medium creators, זאת אומרת, Shatterstock בונה יותר ל חדשותי ו-agenties. כאילו, כן, corporate כזה. כן, וגם כל התקשורת, כל ה-tone of ממש בא לידי ביטוי ב-creator אוקונומי.
2: זה משהו קצת יותר צעיר, רענן, אחר קצת אג'י.
0: נורא בא לי לשאול האם, ואני מקווה שזה לא יעכב את הפרק, כי אני צולל פה לדברים שלא תכננו לדבר עליהם, אבל... האם אתם שומעים או מקבלים איזושהי דרישה מהמשתמשים לסוגי תכנים בצורה כלשהי ואז יודעים נגיד ללכת ולפתח את זה או שזה כבר לא תחת פרודקט מרקטינג ואני סוטה לגמרי מהנושאים?
2: זה לא תחת פרודקט מרקטינג, okay. זה נעשה תחת צוותי הקונטנט, צוותי הקונטנט כל הזמן בקשר גם עם האמנים, גם עם אינפלואנסר שמשתמשים במוצרים שלנו, <אח> אנחנו כל הזמן בקשרים עם ה... להבין את הצורך. כדי להביא את המוזיקה, את האסטים הנכונים.
1: טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת, מתן, יש לך שאלה? אמרת שכשאת הצטרפת לארקליס, את הנקודה כזו שלכל העסק היה מספיק גמיש, כדי שאת תוכלי לתת אימפקט. ספר לנו רגע על הנקודה הזאת.
2: אני חושבת שמה שקרה זה ש... הייתה איזושהי קפיצת מדרגה לארטליסט, אה, בערך בנקודה עצמן שאנחנו הגענו שהם, הבינו שהם מספיק גדולים ואנחנו מספיק שם כדי שנייה to step up. אה, זה הגיע ממקום שבסוף היה ואקום, היה ואקום מאוד, היה רצון מאוד מאוד גדול שדברים יקרו, אבל לא היה את האנשים שיגרמו לדברים האלה לקרות. אה, וכשאני נכנסתי, אז זה באמת... אה, היה לי ממש לבנות את התפקיד. עכשיו, מבחינתנו זה היה, אני, מבחינתי באופן כללי, כבן אדם וכאשת קריירה, אני רואה משהו על הרצפה שמעניין אותי ואף אחד לא לוקח, אז אם אף אחד לא רוצה את זה, אני אקח. ואני חושבת שככה נבנה גם הצוות בסוף. כי בסוף, אוקיי, אז התחלנו, כי... היו כבר A-B טסטינג שרצו, כבר מההתחלה conversion rate optimization היה מאוד בפוקוס. והתחלנו לגלגל את זה, ואז לא היה ממש מי שידאג, אז לקחתי את זה. כל הצד האופרטיבי של פרוססינג, תהליכי העבודה, קומיוניקציה של הדברים פנים-ארגוני והחוצה, זה משהו שהיה איזשהו ריק שם, וזה באמת אנחנו הכנסנו לשם, ובסוף זה היה לייצר, לייצר הבנה של מה זה צוות פרוטקט מרקטינג. ואם היום אני שנייה אומרת במשפט מה זה פרודקט מרקטינג בארטליסט, כי בכל מקום פרודקט מרקטינג זה אחר לגמרי, אז פרודקט מרקטינג אחראי לאפטם את חוויית המשתמש, החל מהטאץ' פוינט הראשון, מהפעם הראשונה שהוא פוגש אותנו, לתוך כל הלייב סייקל שלו. וזה אומר, גם מבחוץ, וזה לעבוד יחד עם צוותי המרקטינג, אימייל מרקטינג ולנדינג פייג'ס ומסרים ומה הטון ובויס שלנו. והמון המון המון עבודה בתוך המוצר עצמו. איי-בי טסטינג, בלי סוף, אנחנו הפכנו להיות באמת מכונה משומנת של איי-בי טסטינג, ואנחנו רואים בזה כלי משוגע, שממש עוזר לנו להבין התנהגות של יוזר, ובסוף גם מכניס לנו המון כסף. וזה אומר לעבוד הרבה עם פרודקט ועם uh, כל שאר, עם צוותי הדאטה כדי כל הזמן לנתח, כשיש לנגד עינינו שתי מטריקות מאוד חשובות, conversion rate לסבסקריפשן, um, וזה עולם ה-conversion rate optimization, שזה לפייד יוזרס, מה קורה בתוך החוויה של פייד יוזר, ואיך אני בסוף גורמת לו לחזור ולחדש את המנוי.
0: איך לתת לו ערך כל הזמן. בדיוק. מהמם. <אחל> <אחל> אז בואי נצלול קצת לתוך uh, הנושא שלשמו של mm -hmm. התכנסנו היום, uh, השקות של מוצרים, שבזה עוסקת העונה שלנו. Uh, על מה אנחנו הולכים לדבר? בעצם עשית לנו איזה אינטרו ככה.
2: אז אנחנו, uh, אז לאורך הקריירה השקתי כמה, כמה וכמה, אבל בחרתי uh, ב-personal בארטליסט, שזה לא מוצר, אבל זה פיצ'ר, זה תוכנית שהיא קצת כמו מוצר חדש, תוכנית חדשה במנ... בתוכניות, בתוכנית המנויים שלנו. שזה תוכנית שהושקעה בנובמבר, עבדנו עליה מאוד 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 קשה ויש סביבה, קיצור מעניין.
0: אז, <אז> יאללה, בואי תסבירי לנו קודם מה, מהיית התוכנית הזו, למי היא מיועדת, מה עשיתם <אז> כדי להבין <אז> את הצורך. למה, למה
2: עשינו את בדיוק? זה? בדיוק. <אז>, אז בגדול, אם אני מתחברת שנייה למה שהתחלתי וסיפרתי על קל היעד, אז כשארטליסט הוקמה ב-2016, אמרנו, אנחנו רוצים לפנות לוידאו פרופשיונל, הפאונדרים שלנו, הפאונדרים, שלנו, הפאונדרים אגב, הם וידאו, הם באים מהעולם הזה. ועם הזמן התעשייה הזו התפתחה. פתאום יש יוטיוברס וטיקטוקרס, והיום תשאל ילד בן 18 מה הוא רוצה להיות, שיהיה גדול. הוא יגיד לך שהוא רוצה להיות יוטיובר, ולא לא רופא עורך דין. אז השוק השתנה, קהל היעד שלנו פתאום מתרחב, ומעבר לזה, גם המתחרים שלנו התאימו אה, את עצמם, והיינו צריכים להתאים את עצמנו לת לתעשייה בסוף. אה, ואני חושבת שזה משם הגיע, זה קודם כל אה, לדבר קצת על, אוקיי, מה הצורך? אנחנו מדברים על אה, קהל קצת אחר, זה קהל של, אה, קודם כל זה ג'ן זי, הם יותר צעירים. הם מדברים בשפה אחרת, יש להם צרכים אחרים. הם עושים את זה לאו דווקא כדי להכניס כסף, הם רוצים, עושים את זה כאיזה הובי והם הרבה פעמים beginners. אבל
0: הם גם מאוד טכנולוגיים, מצד שני, טכנולוגיים, סופר אינטרטיביים.
2: הם, הם חיים טכנולוגיה, הם מתקשרים uh, בדיגיטל. influencers זה משהו שמניע אותם, כאילו זה, 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 הם יקבלו את ההחלטות שלהם על uh, משפיענים שמאוד... שהם מאוד מאוד מעריצים ומאוד עדים. ואנחנו מדברים על קהל שיכול להיות ממש מתחיל, ילד בן 16 שהתחיל עכשיו ורוצה לי, ללמוד ולהיות, והוא ישים את כל המשאבים שלו על זה. אנחנו יכולים לדבר על ילד בן 23 שהוא אינפלואנסר שהוא ביוטיוב עם מאות אלפי צפיות ופולוורס. ואז לבוא ולהגיד... קודם כל אנחנו כארטליסט, הייתה לה חבילה אחת, שהיא נקראת חבילת Unlimited, שהיא מספקת, בגדול היא שנתית, היא אך ורק שנתית, והיא מספקת רישיון לכל האסטים, לכל מדיה שתרצה להשתמש בה, אם זה ערוצי הסושיאל שלך, אם זה בטלוויזיה, אם זה ברודקאסט, אם זה קולנוע, כל דבר אתה יכול להשתמש. אז הדבר הראשון שעשינו זה שנייה קודם כל להבין מה הצורך, אז הצורך קודם כל זה רישיון לשימוש של האסטים בערוצי אה, סושיאל בלבד, הם לא צריכים מעבר לזה.
1: כי בעצם טירים של פרודקאסט הם יותר יקרים ואז ככה... פודקאסט
2: פוד... חדשם... נכנס תחת סושיאל.
1: אבל פרודקאסט כאילו, של טלוויזיה וכדומה. חד
2: משמעית, okay. כן. הם, 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 גם, הם גם לא צריכים את זה, גם אם אני אתן להם את זה, אז בסוף זה לא משהו שהם יעשו בו והדבר השני זה חבילה שהיא לא שנתית, אלא חודשית, משהו שהוא פחות מחייב. כשאתה חברת הפקה, אז אתה אומר, יאללה, אני אשלם מנוי שנתי. ותקיע למחקר. וכן, כאילו, וגם ככה אני אשתמש בזה, יש לי מלא הפקות לאורך השנה. אבל אני יוטיוב מתחיל. ואו שרק עכשיו התחלתי, ובואו נראה אם זה בכלל מעניין אותי. מודק את כן, נראה אם זה מגניב.
0: אם זה מביא צופים.
2: כן. ואז אם זה באמת מגניב לו, הוא יבוא ויגיד, אוקיי, יש לי עכשיו שלושה חודשים שאין לי כל כך מה לעשות, אז בואו נרוץ, אבל אני לא יודע מה יהיה עוד שלושה חודשים, אז כאילו, אני לא רוצה להתחייב לשנה. אז זה היה הדבר השני, שלהציע את האופציה הזו גם כתוכנית חודשית, ומזה נגזר גם המחיר, כי בסוף אתה מציע, אתה יכול להציע מחיר שהוא הרבה יותר אטרקטיבי. אנחנו מדברים על, על באמת קהל יעד שהוא יותר צעיר, עם הכנסה פנויה יותר קטנה, ולכן... אנחנו, הם יחפשו משהו שהוא יותר אטרקטיבי, צריך לזכור שגם התאמנו את עצמנו לשוק ולמתחרים שנמצאים מסביב. אז זה הייתה, זה, זה היה סיבה מספיק טובה נראה לי, להבין שאנחנו צריכים לעשות את השינוי הזה ולהכניס את התוכנית אלינו.
0: יש לי שאלה בנושא הזה של, <אח> אתם בעצם... הלכתם והסתכלתם על השוק, זה לא שהשוק בא ושאל האם יש לכם מוצר כזה או האם תסכימו לי לעשות דבר כזה, נגיד, לא היו פניות של יוזרים או דברים כאלה שגרמו אז, לכם.
2: אז היו פניות של יוזרים בעיקר על האם התוכנית הזו, האם אפשר מנוי חודשי ולא שנתי, אבל בגלל שהחבילה שלנו הייתה גדולה שמספקת כבר את הרישיון לערוצי הסושיאל, אז... זה לא שבאו יוזרים ושאלו, היי, אני, יש לכם רק לסושיאל, לא הרבה, אבל אנחנו קוראים את השוק כל הזמן. אנחנו בקשר עם, יש לנו אפילייט uh, ואינפלואנסר, שאנחנו בקשר מתמיד איתם, יש לנו אמנים שאנחנו בקשר מתמיד, אנחנו כל הזמן סקרים, דרך אגב, כחלק מהדבר הזה, עשינו מחקרי שוק שכלל יוזרס אינטרוויו, והרבה סקרים והבנה של לדבר עם היוזרים, כאילו, uh, ומשם... הבנו שיש שם צורך אמיתי בתוך הדבר הזה.
0: מגניב. מה השלב הבא?
2: אז השלב הבא זה להגדיר מה המטרות שלנו להצלחה. מה, מה אנחנו אוקיי, אנחנו עובדים על תוכנית, מה אנחנו בכלל מנסים להשיג כאן. וזה כמובן להתחבר לביזנס KPIs שלנו, והמטר... ולחדד את המטריקות שיכוונו אותנו להצלחה, זה בדרך כלל כמובן יהיה כמות סבסקריפשן שאנחנו רוצים להעלות, שהיא בעצם מעידה על קהל יעד רחב יותר. להעלות את הריטנשן, כי בסוף אנחנו רוצים יוזרים שיהיו יותר אינגייג' איתנו.
0: שאז לפי איך אתם מודדים אותם, לפי monthly active users, או לפי כמות תוכן שמישהו צורך בחודש? את
2: הריטנשן, ממש פשוט של... האם הוא המשיך לשלם? האם הוא חידש את המנוי שלו. אוקיי. כן, כזה. ובסוף אתה יודע, כל זה משוקף ברוויניו. שנכנס, הסתם, מן הסתם, כן. לשם זה, כך התכנסנו, לא? כן. וכמובן שעוד מטריקות שנגזרו זה conversion rate ובנצ'מרקים כאלה ואחרים. זה היה השלב אחרי זה, ואז זה באמת שלב בניית המסרים. עוברים לשלב בניית המסרים. אוקיי, רגע, יש לנו תוכנית חדשה, איך נקרא לה? מה המסר שאנחנו רוצים להעביר ליוזרים האלה? איך אנחנו רוצים לדבר עליהם? מה יהיה ה-tone of voice? ושם זה באמת גם כל העולם של הפרודקשן המאוד מגניב, צעיר, חד, נכנס מאוד לתמונה, זה לדבר בגובה העיניים, תמיד דיברנו בגובה העיניים, אבל פתאום זה הפך להיות שיח יותר, הרבה יותר פשוט, והרבה יותר straight forward. one plan For your, for, for your needs ומשהו שהוא יהפוך את הכל להרבה יותר ברור. את המסרים האלה אתה בונה על פי user סטאט, user טייפ, כי בסוף היה לנו קהל מאוד גדול של רי, יוזרים שאנחנו קוראים להם רימרקטינג, היוזרים שנכנסו לפלטפורמה חוו אותה אבל לא רכשו. אנחנו רוצים להאמין שרבים מהם נכנסו, כי כנראה לא היינו מספיק אטרקטיביים, המחיר לא היה מספיק אטרקטיבי, הם רצו מנוי חודשי ולא שנתי. רגע, יש לנו כאן פול שלם של יוזרים מאוד 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 גדול, שיש לנו מידע עליהם, כי הם נרשמו לפרי טרייל, ואנחנו יכולים שנייה לדבר אליהם. וזה היה הפוקוס שלנו, של קודם כל אנחנו מתחילים מהקהל הפוטנציאלי הזה. כמובן שפנינו גם ל-new users, יוזרים שנטשו אותנו, זה היה הקהל השלישי שפנינו אליו, זה ה-churn users, והקהל הרביעי היה, והטריקי ביותר, זה ה-paid users. כי אז אתה אומר, רגע, האם אני רוצה לדבר ל-paid users? קניבליזציה. זה לא קניבליזציה, כי הם בסוף יעברו לך תוכנית. הם לא ישחקו יש על אותה תוכנית, אני מדברת על ה-paid users בארטליסט, כל זה דרך אגב כל ארבעת המוצרים, לא, לא ציינתי את זה בהתחלה, אבל אנחנו מדברים על השקת תוכנית בארטליסט. אז אני מדברת על paid users שמשלמים היום ל-unlimited plan מנוי שנתי. מה
1: הסדר גודל של המחיר סתם?
2: של הפרסונל פלן החדש.
1: של ה-unlimited לעומת הפרסונל פלן. ה-unlimited
2: 299 לשנה. Mm -hmm. הפרסונל פלן, אנחנו מציעים אופציה של או 15 דולר בחודש, או 9.99 לחודש כפול 12, שזה mm -hmm. 120 לשנה. Mm -hmm. ובסוף אתה בא ואומר, האם אני רוצה לדבר לפייד יוזרס האלה היום? שהם היום משלמים לי ל-unlimited plan הרבה יותר, ולדבר איתו... והכסף
0: מגיע מראש ו... ולהציע ונוח. להם עכשיו
2: לעבור כן. ל-personal plan? אני לא בטוח, אני אפסיד עליהם בסוף. וכאן זה היה מאוד טריקי, כי דאגנו לראות איזה יוזרים יש לנו שהם, נגיד, כבר עכשיו, הרי בסוף במנוי שנתי, יש לך את האופציה לבטל את המנוי כמה חודשים מראש, וכשיגיע זמן סיום המנוי, פשוט לא יחדשו לך אותו. אז זה קודם כל לפנות ליוזרים האלה, הם כבר ביטלו לי את המנוי. אז בואו נדבר עליהם כבר עכשיו ונציע. וליוזרים שהם היום ממש משתמשים במוצר, זה לא הדבר הראשון שאני אקפוץ להציע להם. אז ככה בנינו גם את המסרים שלנו, שלכל אחד אנחנו מדברים באיזושהי שפה, עם איזשהו אקשן, call to action שיגרר אותו כדי לבוא לרכוש. זה שלב המסרים. אוקיי. Okay. משם עברנו לשלב ה... שזה לא משם, הכל קורה ביחד בקצב מאוד מהיר, כמו כיאה חברות שעובדות בקצב גבוה. כל עולם ה-user journey, בתוך המוצר ומבחוץ לו. כשהפוקוס המאוד גדול הוא בתוך המוצר, אנחנו עובדים, צוות PMM עובד בצמוד עם צוות הפרודקט, ברמה שעוברים יחד על הפאנלים וההחלטות מתקבלות ביחד, כדי לוודא שהג'רני נעשה בצורה הכי חלקה וטובה שיש. אחד הדברים שעשינו, בסוף יש לך פרייסינג פייג', עכשיו פרייסינג פייג' זה טריקי, אנחנו יודעים, יש מיליון רעיונות ל-AB טסטינג, ואיך תציג, ומה תציג, ואיזה מחיר, וכל הטריקים של אבל בילד אנואלי, ובלי, וקופונים, בלי, וקופונים וזה עולם.
1: מלא פריקשן יש באזור מלא הזה.
2: מלא פריקשן. ואנחנו מאוד חששנו מהפריקשן הזה. הפריקשן הכי גדול שחששנו ממנו הוא לא לפני התשלום, הוא אחרי. כי בסוף באנו ואמרנו, יש לנו תוכנית חדשה שהיא הרבה יותר זולה. החשש המאוד גדול שלנו, זה שיוזרים יירשמו לתוכנית הזולה כי היא זולה, לא יקראו ויבינו שהיא רק ל-social channels, mm. יגיעו למוצר ורק אחר כך יעמדו יבינו... יעמדו
0: בפני שוקת שבורה שהם לא יכולים להשתמש בזה מחוץ ל-social.
2: בדיוק, ואז מה יקרה? הם יחסו. ייחסו מאוד. צ'רנד. כן, ואז כמות ריפונדים מאוד גדולה, וספורט שהיא קורס, וזה פחות
0: טוב. אז מה, מה עשיתם סביב זה כדי אז מה שעשינו, אז
2: מה שעשינו זה יצרנו, ניסינו למנוע את הפריקשן, ואמרנו, okay, אוקיי, רואה פרייסינג פייג', כתוב לו פרסונל עם, ה, עם כל המידע שהיינו רוצים להעביר לו, שאנחנו לא בתכנון, הוא יקרא אותו. כשהוא לוחץ על סלקט, הוא עובר לעמוד שהוא לא פיימנט פייג', הוא עובר לעמוד של אדיור צ'אנלס. ואז שם אומרים לו, היי, hey, בוא תוסיף את אחד מערוצי הסושיאד שלך, יש לך שם, אתה יכול יותר מאחד, אבל תתחיל מאחד. בלוסיף? ממש שורה
0: שאתה... תגיד לי במה אתה משתמש, שאתה עושה לוגין דרך... לא, אפילו
2: לא לוגין, זה לשים את הלינק. אתה יכול, נגיד לפייסבוק, אתה יכול לעשות לוגין לאקאונט שלך. ליוטיוב זה ממש לשים את הלינק של האקאונט שלך, אינסטגרם, לשים את השם שלך, והוא שואב את המידע. אבל שים את אחד הערוצים. כדי
1: שיותר יחושו בעצם את ה... בדיוק. מה הם מקבלים. אבל גם כדי לתת
0: לכם איזושהי תחושה למה
2: הוא רוצה להשתמש בזה, כדי שגם תדעו... כאילו כדי שהוא יהיה מכוסה, הוא צריך למלא את הערוצים שלו, במיוחדם או במאוחר, כאילו או לפני התשלום או אחרי התשלום. Mm -hmm. שמנו את העמוד הזה בשלב הזה כדי שנייה להבהיר ליוזר, היי, hey, תעצור כאן, תבין שאלה ערוצים שאתה מכוסה.
0: זאת אומרת, רק פה אתה יכול להשתמש בזה.
2: לא, הוא אה? יכול לא? גם לשנות אותם אחרי 아, התשלום, אוקיי. אבל הרעיון היה של בוא תוסיף אחד, תבין שאלה ערוצים שאתה מחוסה, ועכשיו תמשיך לתשלום. זה משהו שמראש... שמנו כסימן שלה מאוד גדול, ועם פוקוס מאוד גדול, שאולי נרצה לשוט, יא, לעשות שם המון אייבי טסטינג, כדי לראות את החוויה של המשתמש, אבל התחושה שלנו זה אחרי מחקרי שוק גם, ולראות איך, מה המתחרים שלנו עושים, הבנה שאולי זה המקום שכנראה יסביר ליוזר בצורה הכי טובה שהוא חייב למלא את הערוצים שלו, כדי שנכסה אותו מבחינת הרישיון בערוצי הסושיאל. <אם> אז עוברים על הג'רני, ואז באמת יחד עם צוות PMM, יושב יחד עם צוות ה-user acquisition, ובונים activity channelים, איזה ערוצים, הם, הם, מה אומרים בכל ערוץ, מודע, מודעות, קריאייטיבים, יחד עם צוות הקריאייטיב, יחד עם צוות דאטה. בונים את התוכנית וסוגרים אותה. זה כיף אותה. שיש
0: צוות לכל דבר.
2: יש מלא צוותים, כן. אנחנו...
0: כאילו, מצד אחד זה נורא גדול, זה הרבה אנשים, מצד שני זה כיף שיש נכון. אנשים שיכולים כאילו להוריד מה... כי בחברות אחרות זה בסוף כן. שלושה אנשים שעושים את כל הדבר הזה.
2: זה נכון. אני גם חייבת להגיד שאצלנו כל ה כל ה-growth, אנחנו קוראים לזה ה-growth איזה יחידה שעובדת בצו... אני כאילו, אני מתמוגגת, כאילו, עבר, עברתי בהרבה, עבדתי בסטארט-אפים, עברתי בקורפורייטס. איך שמחלקת המרקטינג מתנהלת בארט-ליסט, זה, זה פשוט מדהים, אנחנו נורא אוהבים אחד את השני, כל הזמן, כאילו, ואנחנו גם uh, עובדים בצורה מאוד מסונכרנת. Uh, אפס אגו. כמה אנשים
1: זה? מכל הגרוס מרקטינג?
2: 80 בערך, יחד עם קריאיטיב, פרודקשן, יכול להיות, אני מקווה שאני לא מפשלת
1: במספרים. שלושה PMMים או ארבעה PMM כולל אותך, בעצם הם אחראים על כל האינטגרציה בין ה... שמונים ומשהו אנשים לצוות פרודקט.
2: נכון, נכון, נכון. כן, אנחנו עובדים, יש מרקטינג אופריישנס, שתפקידה באמת היא להיות החוליה מקשרת בינינו לבין הפרודקט. כל התהליכים שקורים בתוך המרקטינג, אנחנו כבר, ויש המון דברים שקורים בתוך המרקטינג, אנחנו די מכונה משומנת שעובדת מאוד 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 טוב ביחד. אז זה ממש כיף.
0: מרשים. כן. אז איפה היינו? יפה, עשינו
2: תוכנית מרקטינג, בונים את הכל, אני מקווה שלא שכחתי אף שלב בדרך, ושולחים את הילד.
0: מה זה אומר, עושים קודם איזשהו Soft Longe כזה, כדי לראות את היוזרים הראשונים שנתקלים בתוכנית החדשה, מה קורה שם?
2: מה קורה שם? מישהו
0: יושב על Analytics ועל Hotjar, לראות מה הם עושים באותו רגע. זה
2: נכון, קודם כל בונים את כל הדאטה, דשבורדים, מקומות, יש לנו, אנחנו באמת, כל עולם הדאטה גם אצלנו גדל בצורה מאוד משמעיתית, אז לפני כל השקה יש לנו דשבורדים, שמראים לנו את כל הטרנדים, כל ה-KPI's העיקריים
0: זה, זה, זה <laughs> משהו <מה>
2: אחר. <laughs> ובסוף, ואז בסוף משיקים את התוכנית, זה לא, אין rollout, אין 20 אחוז נרגיש את השטח, יש 100 אחוז full power, תפתחו מבערים ובואו נראה מה קורה.
1: בבת אחת ואין כאילו a טסטינג כבר בשלב הזה.
2: עדיין אין a טסטינג, אני חייבת להגיד שבשלב שזה הושק גם... כשאני הגעתי, ה-A-B טסטינג שלנו היה דרך חברה חיצונית שעשתה לנו את הכל, וחלק מזה שאני נכנסתי כפרודקט מרקטינג היה, אוקיי, בואו בוא נבנה את תשתיות ה a טסטינג פנימית, ולא, ולא נעשה את זה על ידי ארט פארטי, באותו שלב גם התחלנו לבנות את תשתיות ה a טסטינג שלנו. אז עוד לא היינו ערוכים ושלמים להתחיל להריץ ה-A-B טסטינג. אז כאילו זה, זה נבנה ביחד, uh, כשאתה משיק uh, תוכנית, אתה, אתה יודע, אתה, אתה לומד שבסוף uh, את הגול שהצבת, אתה לא, אתה לא משיג בהשקה, אתה משיג אחרי ההשקה. Uh, ואני חושבת ששם זה הפוקוס הגדול של PMM, זה ה-conversion rate optimization phase, כאילו זה כל מה שקורה אחרי ההשקה. אנחנו למעשה אחרי השקה, מה שקורה זה שיש לנו פגישות Product Market Fit של כל הסטייקולטרס שנפגשים פעם בשבועיים, פרודקט, פיתוח, דאטה, קריאיטיב, מרקטינג, ליגל, פייננס, כל אחד מציג את הסטטוס שלו, איפה אנחנו עומדים. וכולם מקבלים איזושהי תמונה מאוד כוללת של איפה עומדת התוכנית. חלק מזה, הפונקציה של PMM זה לדבר שנייה על ה-conversion rate שלנו. בואו נראה מה קרה. ולבנות תוכנית אופטימיזיישן ל-conversion קודם כל, הבנצ'מרק הבנשמר, שלנו משתנה. ודבר שני, זה שנייה לראות איפה הכאבים. כאילו, איפה כואב להם? איפה הם נופלים לי בדרך? על בסיס זה, זה לבנות תוכנית שלמה של המון... רעיונות שאנחנו זורקים לאוויר, של שינויים, בעיקר של A-B טסטים, כי כמעט כל, באג'נדה שלנו כארטליסט, כשעושים שינוי באתר, ב-UI, UX, בפאנלים, דברים שהם משמעותיים, זה קורה ב-A-B טסט קודם כל. קודם נראה איך היוזרים שלנו מגיבים, ואם הם מגיבים טוב, נעשה הטמעה מלאה. התחלנו לבנות את התוכנית הזו, אז מלא רעיונות שנזרקים לאוויר, חייב להגיד לא, לאו דווקא רק מצוות ה-PMR. כשהנחות
1: yeah. המוצב לשינויים, הם פידבקים <אז> יוזרים, הם דאטה דריבן, מאיזה נקודות אתם רואים את זה?
2: מכל מקום. אז כחלק מהפגישות האלה שאנחנו גם עושים... אז יש את האינסייטים שדאטה מביאים, ויש פתאום לדבר עם יוזרים ולהבין דברים. וזה לדבר, וכאבים של הפרודקט, ופתאום מרקטינג, יוזר אקוויזישן, מביאים רעיונות, או משהו נשבר לנו, בואו נראה איך אנחנו מסדרים, והרעיון הוא ש-PMM אוסף את כל הרעיונות האלה שקשורים לחוויית המשתמש, ואומר, טוב, בואו בוא נראה מה אפשר להוציא לפועל. אז,
0: אז זהו, אני, אני כאילו... אני... עשינו את ההשקה. נכון. נשקנו באוויר, היוזרים נשפכים על העמודים. נשפכים, מתים, מתים, מתים. חיכו לזה הרבה כיף להם. כולם עשו לחתו בניוזלטר. ולרן מור בפייסבוק. בדיוק. אבל... האם לפני זה שמתם יעדים שהם נדים כדי להגיד הצלחה לא הצלחה, או אנחנו בכיוון לא בכיוון? בטח. אתה מעניין אותי, א', אם את יכולה לשתף, וב', לשמוע, האם הגעתם אליהם, או שהגעתם קרוב, ואז החלטתם בואו נעשה ככה, בואו נעשה ככה בהתאם?
2: אז שמנו כמובן יעדים. כשהשקנו את התוכנית, לא הגענו אליהם. חד משמעית. זה קורה. זה קורה? כן, מותר לדבר על זה. זה חד משמעית קורה. אז שמנו יעדים למיד אחרי ההשקה, ולא הגענו אליהם בחודש הראשון וגם לא בחודש השני. והבנו ש... ואז פתאום בחודש השלישי התחלנו להדביק, וברביעי התחלנו להדביק. ואז אתה אומר, אוקיי. אנחנו תופסים כיוון, זה לוקח זמן.
0: לא נלחצתם בחודש הראשון, אבל בואו נשנה הכל וטעינו עם המוצר.
2: חד משמעית, לא, יש כאן אנשים מאוד אמיצים שהרימו גם הרבה מוצרים, באמת כמעט עם מעט מאוד אנשים, אז לא נבהלנו, כן היינו, היה task force, כאילו כן היינו במוד של, אוקיי, חייבים לראות מה קורה.
1: מה עם על הדופן? כל הזמן. שזה בזכות
2: בעצם, זה הדביק את הקצב כדי... זה הדביק את הקצב, כי לוקח לקהל... אדופשן כזה, להבין בדיוק, זה פרודקט אדפשן, זה אדופשן שהיה. חד משמעית, ואתה לא יכול להפעיל את המעברים ולהוציא פיצ'ר ולצפות שבאותו רגע אתה תשיג את היעדים שלך. זה מה שלמדנו דרך אגב. ואז אתה גם... לומד שאוקיי, אנחנו מתחילים להדביק, אבל איפה, איפה אנחנו יכולים לעזור להדבקה? מה לא טוב? כאילו, כי כאילו, לא יכול להיות שאתה מוציק, מ, מ, משיק מוצר או פיצ'ר שהוא מושלם. כאילו, תמיד אפשר לשפר אותו. במיוחד שזה מוצר חדש לקהל חדש, שאתה צריך גם להרגיש אותו.
0: אלא אם כן אתה אפל.
2: אלא אם כן אתה אפל, ואנחנו כן. מסתכלים הרבה על אפל, אנחנו מאוד אוהבים את האפל. אז אנחנו עדיין לא אפל, ואנחנו מאוד לומדים, לומדים מהיוזרים, לומדים מהחוויית משתמש, וזה מה שאני גם אוהבת, אני חושבת, כ-PMMית, זה כל הזמן שנייה לשים את עצמי בנעליים של היוזר. אם הייתי יוזר, מה הייתי
1: חושבת? מה הייתי חווה? היתרון הכי גדול של B2C, ואתם קצת B2C בהיבט הזה, נכון. זה היכול לשים את עצמך בנעליים של יוזר, כי בסוף... חלקנו פה עורכים וידאו ברמה כזו או אחרת, מכהנו בטיקטוק, אה, אולי גבע פחות, אני שמה, אני אבל לא לי, יש לי תחושה שנתקן. <laughs> וזה נקודה מאוד מאוד כיפית שעובדים בתור פרולקט מרקטינג, מהניסיון שלי, ואני רואה את החיוך עליה, <ścam> שיש לך על הפנים ואת הניצוץ, וזה בול זה. זה היכולת שלך באמת להיות שם.
2: כן, זה ממש כיף. אני גם כאילו, כל הזמן, כשאנחנו יושבים בפגישות וכאלה, אני יוצא לדבר. אבל תחשבו מה הוא היה חושב, ותמיד יש את הקונפליקט הזה של דאטה לעומת
0: פסיכולוגיה כן, של היוזר. והשאלה הבאה שלי, כן, כאילו כמה זה... הם זה...
2: צוחקים עליי, אנחנו, אנחנו יודעים שכאילו תמיד יש את צוות הדאטה שבא עם האינסייטים, ואז אני אומרת, אבל נראה לי שהוא הרגיש שאולי זה פחות מתאים לו. ותמיד יש את הדאטה שיגידו, לא, אבל הדאטה אומרת. איקס. הוא לחץ, כן, מה הרגש? כן. כן. אז זה תמיד המקומות האלה, שהם מקומות כיפים, כי הם מעלים רעיונות לשינויים או לשיפורים, וזה תמיד נחמד. וזהו, אז השקנו, לא הגענו ליעדים בול. התחלנו להתגלגל, ואני חושבת שהפורומים האלה של הפרודקט מרקט פיט שעשינו הניבו הרבה דברים, ובנינו תוכנית שיפורים של איי טסטינג. שתמיד אנחנו שמים כזה, אני אוהבת להכין את זה כאימפקט ואפורט לכל אחד מהשיפורים מה, מה או רעיונות. בסוף, ששיפורים
0: אני... זה ברמת המסרים והקמפיינים נגיד, או ברמת הטוויקים בתוך המוצר, או בתוך גמודי הנפיטה וכאלה. טוויקים המודען, <כת> <כת> בתוך
2: המוצר חד משמעית, okay. זה הפוקוס קודם כל, כי אנחנו יודעים שמבחינת אימפקט, שם יהיה האימפקט הכי גדול קודם כל. כמובן שאחרי זה גם עשינו שיפורים מעבר, אני חייבת להגיד, הפיצ'ר הושק, התוכנית החדשה הושקה בנובמבר או דצמבר, אנחנו עדיין בשלב הזה. אנחנו עדיין עובדים, אנחנו כבר במקום מאוד מאוד טוב אל מול היעדים שלנו, אבל יש עדיין שיפורים לעשות ויש לנו עוד תוכנית ארוכה, זו תוכנית שרצה, אתה לא מסיים את העבודה. וזה באמת שנייה להגיד מה האימפקט ומה האפורט של כל אחד מהרעיונות האלה, שאתם כמובן בחלום הכי טוב שלנו, אנחנו רוצים שזה יהיה האימפקט הכי גבוה עם האפורט הכי נמוך, זה בדרך כלל לא קורה. אז, אבל אנחנו מבינים איפה האימפקט הגבוה ביותר, ואיפה אנחנו יכולים להשקיע את האפורט. ואם אני חוזרת, ואתם זוכרים את העמוד של להוסיף את הערוצים, אחרי הפרייסינג, כדי שהוא יבין, אז נחשו מה קרה. זה היה הכאב הכי גדול של okay, היוזר, ושם נכון, זה היה הפריקש של... מה זה?
0: אני גם התקשיתי שם תוך כדי נכון? השיחה הזאת. נכון, לא, של... יכול... להבין למה צריך כאילו...
1: כיוזר, למה אני צריך לעשות את זה עוד לפני? נכון. Okay. נקודה דרופ כזאת, שנשמעת כמו חיכוך קלאסי להוריד אותו.
2: יפה. אז עלו הרבה רעיונות להוריד אותו, ואני אמרתי, לא, 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 עוד לא להוריד. רגע, יש סטפ לפני זה, ובואו נראה מה קורה אם שמים להם אופציה to skip, לפני הורדה. הם יבינו, ככה הם גם יגיעו לעמוד, הם הבינו שזה לסושיאל, הם יוכלו לעשות סקיפ אנד ליטר, לעבור לתשלום, ולהתקדם. Uh, ולהיות הסאבסקרייברס שלנו. אז זה טסט שהעלינו, אני חייבת להביא, להגיד שזו הייתה הצלחה מטורפת. Uh, הוא העלה לנו um, בחישוב של Lifetime Value של revenue במאות אלפי uh, דולרים בשנה. Uh, רק על, להוסיף את הסקיפ, uh, זה העלה את ה-conversion rate, um, uh, אני לא זוכרת בכמה, אבל באלף, נראה לי. יש לי את זה כאן, אבל משהו כמו 12 אחוז מעמוד, מעמוד הפרייסינג לתשלום, שזה המון.
0: כן, זה לא נתונים שהם...
2: כן, אני חייבת... זה נראה לי כן, זה היה ויזית לסבסקריפשן, אז תוריד את זה בעריכה כדי שלא ישמעו שאני מתלבטת. Okay. סתם. <laughs> אבל היה לנו עלייה, לא, זה סך הכל, עלייה, סליחה, אני, יש לי את הנתונים. אז בגדול העלינו את ה-conversion rate מעמוד הערוצים, מהעמוד של הפרייסינג להרשמות ב-4%, שזה באמת יחסית המון. מה שהיה מעניין לראות, זה שבסוף יש לך את הקונטרול, את הקבוצת קונטרול שרואה עדיין ולא יכולה לעשות סקיפ, לעומת הקבוצה שנותנים לה את אפשרות הבחירה לעשות סקיפ או לא. ראינו שגם אלה שלא עשו סקיפ, היו עם קונברז'נרט יותר גבוה לתשלום, מאלה שהכרחנו אותם למלא. זאת אומרת,
1: זה קונפידנס, זה נתן בדיוק. בעצם סוג של קונפידנס בשלב הזה?
2: נכון, זה כאילו, וזה כאן נכנסת הפסיכולוגיה שלי, של היוזר שאני מנתחת, ואני אומרת, עצם זה שבכלל נתנו לו את האפשרות לעשות סקיפ, גרם לו להרגיש יותר בנוח להוסיף את הערוץ שלו.
0: אל תקרא לא... מולי לעבוד קשה מדי לפני שאני מתחיל כן, לעבוד. כן, כאילו,
2: עצם זה שאתה מחייב אותי, זה כאילו מעצבן אותי, אבל אני באמצע משהו, נו, אני רוצה לשלם. אבל אני נותנת לך פתאום את האפשרות של סקייפ, ואתה אומר, אה, ah, אוקיי, בוא נוסיף את הערוץ, או לא נוסיף את הערוץ, אני, אני יכול לבחור. ועצם הבחירה נותנת לו אה, שלב חלק יותר. ובאמת זו הייתה הצלחה, ועשינו full implementation לפרודקשן של הסקיפ. ונחשבו מה הטסט הבא.
0: יש לנו שתי דקות, אז...
2: להוריד לגמרי את ההמון. אוקיי, זה... וואו, <laughs>
0: איזה... <laughs> יפה. כן. ואז זה באמת השפיע עוד יותר משמעותית, או שזה כאילו... בואו נראה. תרם להצלחה. אה, זה... זה... זה הטסט הבא, הוא עוד לא קרא. אה, ממש... משהו... הם עוד לא יודעים את זה, היוזרים.
2: הם עוד לא יודעים את זה. אוי שיט, סיפרתי <אז> להם.
1: אבל זה מדהים שבסוף נוגעת בנקודות של אקספיריאנס. זאת אומרת, בסוף פרודקט מרקטינג יכול לקחת את כל האקספיריאנס עצמו, של מה היוזר חווה, ולא רק להסתכל על הדאטה, אלא ממש... נכון. בנעליים <אז> שלו. פורס אוף דה
0: קסטומר. כיף, כיף בארטליסט. ברור.
1: הסיפור
0: משגע, מה שנקרא. יש דברים נורא חשובים שרצית להגיד, ולא הספקנו, כי...
2: האמת שזה היה בול, כי סיימתי. כן, אם זה כאילו, כן, איזה טיימינג.
0: כל הכבוד. זהו, כן. מתן, אולי זה בזכותך גם. בכיף. פתוח. אז נטע, תודה שחלקת איתנו... גם את החוויות הטובות יותר והטובות פחות. מתן, תודה שהצטרפת אלינו. היה כיף גדול. תבואו שוב. נבוא, נבוא. ורק בריאות לאריאל. רק בריאות. כן, כן,
2: ביי אריאל.